0: Bienvenidos a esta nueva temporada de No Legal Tech Radio. Episodios apasionantemente tecnológicos. Hola, oyentes de No Legal Tech Radio. Bienvenidos al segundo episodio de esta temporada. Hoy vamos a hablar de impresión 3D o lo que también se conoce como los conceptos de fabricación capa a capa. La impresión 3D, como la mayoría de las tecnologías disruptivas de a día de hoy, la verdad es que nació hace tiempo. Se considera que fue en 1976 cuando se inventó la impresora de inyección de tinta, pero no ha sido hasta esta última década cuando hemos empezado a ver su potencial debido al abaratamiento de los costes. nos acompaña Estefanía García, que es nuestra mini-Rabbit, a la que tenemos explotada. Es estudiante del Máster en Derecho Digital y de la Inteligencia Artificial y ha encontrado a bien acompañarnos hoy para hablar de impresión 3D, tema sobre el que he podido tener tiempo para investigar.
1: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Encantada de, de estar aquí con vosotros. Espero que tengamos una charla breve pero intensa. El tema es, es especialmente controvertido hoy en día. Y, y eso, y adelante. El concepto de fabricación capa a capa es bastante sencillo,
0: pero se puede convertir en complejo. La impresión 3D o la impresión aditiva tiene distintos archivos sobre, sobre cómo se conceptualiza y digitaliza. Sé que tú nos puedes hablar un poquito de la naturaleza de los archivos 3D. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Estefanía?
1: Los archivos 3D que se emplean a la hora de, de la impresión 3D son conocidos como archivos CAD o Computed Ideal Design, que son básicamente diseños asistidos por ordenador. En todas las fases de la impresión tridimensional se puede afectar a cuestiones de propiedad industrial e intelectual, eh, desde el archivo CAD del, que, del que, acabo, que acabo de mencionar hasta el intercambio de este archivo, las modificaciones el objeto impreso en sí y demás. Hay, existen algunos autores que consideran que la naturaleza de estos archivos no los hace protegibles vía copyright. Sin embargo, sí que hay otros autores que, al parecer, los asimilan al software, por lo que si son asimilables, asimilables al software serían protegibles. La representación gráfica del modelo 3D en sí podría protegerse por derechos de autor o bien por la vía del diseño. Lo curioso es que para la obtención de estos archivos CAD existen dos vías diferentes, es decir, o se crean mediante software de diseño o se crean mediante el escaneado tridimensional de un objeto con todo lo que ello pueda implicar, porque escanear tridimensionalmente un objeto que puede estar protegido por derechos de autor o derechos de otro tipo de derechos podríamos estar accediendo a una vulneración ¿no? de, de estos derechos protegidos con este escaneado. Es básicamente eso que el modelo 3D o la representación gráfica de ese objeto puede ser protegido por derechos de propiedad industrial e intelectual en particular mediante el copyright mencionado, y también diseños registrados o marcas comerciales, etc. Sin embargo, la representación gráfica en decir, no puede ser objeto de, de, protección, de protección mediante patente.
0: O sea que... Creo que te he entendido. Has hecho una explicación muy clara y concisa. Muchas gracias, Estefanía. Ahora que tenemos este concepto así en mente, creo que es buena idea hablar un poco más de la tecnología 3D y qué ventajas y desventajas le ves a nivel personal, a nivel Estefanía García. ¿Qué me dirías de una...? Bueno, voy a empezar yo. Te voy a decir una ventaja y una desventaja y luego tiras tú. ¿Qué te parece? A ver, creo que una de las cosas más guays que nos ha traído la tecnología 3D es flexibilidad para hacer prototipos de forma rápida y se han reducido mucho los costes. Eso, hemos visto una mejora en la industria que creo que hace 20 años era inimaginable, pero siempre se suele hablar de lo que nos acabas de mencionar, ¿verdad? Los, los usos quizá malintencionados, las vulneraciones de derechos de autor, que esta tecnología a las que puede dar lugar. ¿Tú qué cosas nos dirías Una buena y una mala.
1: Tiene numerosas ventajas, quizás más que desventajas o al menos son quizás más notables pero sí que es cierto que la impresión 3D se está volviendo muchísimo más sencilla, sencilla accesible a todo tipo de público porque hoy en día no todo el mundo pero casi todo el mundo podría acceder a la compra de una impresora 3D y también se puede acceder a la descarga de estos archivos CAD y demás. Por lo tanto, te puedes imprimir en tu casa los objetos que quieras, las figuras que quieras, cualquier objeto que se te ocurra. Sí que es cierto también que, como tú decías, abarata muchísimo los costes en comparación a la fabricación mediante otra, otro tipo de tecnologías o a fabricación tradicional de X tipo de objetos y la, la, la impresión 3D también podría contribuir quizás a disminuir los gastos de transporte las emisiones de CO2 por lo tanto aporta muchísimos beneficios y por eso está mejorando cada, cada año pero sí que es cierto que también tiene una serie de desventajas o quizás eh, nos aporta una serie de lagunas a nivel jurídico porque considerando que esta tecnología eh, de impresión 3D puede plantear algunas inquietudes específicas de orden jurídico y, y también ético, tanto en ámbitos de derecho de propiedad intelectual, eh, tales como los derechos de autor mencionados, las patentes diseño, marcas tridimensionales, indicaciones geográficas, etcétera También se pueden escanear los objetos o personas y generar archivos digitales que luego se pueden imprimir en 3D, es decir… Hay muchísima facilidad para imprimir cualquier objeto que puede ser protegido sin tú saberlo. También existen numerosas páginas donde te puedes descargar tanto legal como ilegalmente estos archivos. Por lo tanto, creo que es una cuestión que habrá, que habrá que tener en cuenta, habrá que quizás mirar un poco más su regulación y mirar cómo podemos hacer para no vulnerar los derechos existentes y tratar de adecuar esta nueva tecnología al ordenamiento jurídico existente.
0: Me ha gustado mucho que hayas mencionado que una de las ventajas es que cualquier persona pueda descargarse los archivos en su casa y como has dicho en tus últimas líneas, esto puede ser desde páginas legales o ilegales. Y es que una cosa que creo que desde No Legal Tech tenemos que destacar es que la tecnología de impresión 3D está hermanada casi altamente relacionada con lo que es eh, la comunidad de software libre. Una comunidad que se dedica a compartir conocimientos y respetar la libertad pero que, que debe ser consciente de a qué límites se está enfrentando cuando hablamos de la propiedad intelectual y la propiedad industrial de los diseños de, de la, las impresiones 3D. En este sentido ya nos has introducido de forma bastante extensa el tema, pero me gustaría para todos aquellos que no sean abogados y no estéis escuchando, hablar un poco de qué es la propiedad intelectual y qué relación tiene con la impresión 3D, quizá desde... Voy a intentar no usar palabras o palabros, pero bueno, la propiedad intelectual es la parte del derecho que se enfoca en la protección de todo lo que es la defensa de la innovación y la creatividad de las personas y las empresas, porque muchas veces son aquellas cosas que no podemos tocar las que más valoramos o las que más valor tienen. Entonces, en sentido amplio, la propiedad que vamos a querer proteger en la impresión 3D, como ha dicho mi compañera, ya no solo son derechos de autor, sino derechos de marca, derechos de diseño, patente y todas las figuras que hemos visto siempre relacionadas con la propiedad industrial. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad industrial? Como perfectamente ha explicado Estefanía, es fácil de reproducir de forma legal pero también es muy fácil de reproducir de forma ilícita. Entonces, ahora que hemos mencionado estas protecciones, quizá esta es una pregunta un poco extensa, porque Estefanía es una abogada muy joven y junior y todavía no ha tenido la posibilidad de tener mucha experiencia. Yo tampoco, pero quizá entre las dos podamos ofrecer una, un consejo a aquellos innovadores que, que quieran realizar un diseño 3D y, y quieran protegerse, respetando lo que es el software libre, pero... ¿Cuál crees que de los instrumentos jurídicos que existen para una startup que ahora mismo se presenta con un diseño 3D, yo qué sé, un diseño 3D para un juguete, tú crees que le sería más viable protegerlo con una marca o un diseño? Has mencionado el copyright, ¿nos puedes hablar un
1: poquito más de eso? Sí, uh, en principio el modelo 3D o la representación gráfica del modelo. Puede ser protegido por derechos de propiedad intelectual, como bien decías, o industrial en particular, mediante el copyright. Pero sí que en cuanto a los archivos CAD existe la, la duda de si son considerados software o si no. Creo que ahí es cuestión de, ya no es solo competencia de juristas, sino entremezclar un poco la rama jurídica y la rama tecnológica para poder determinar qué es realmente a nivel jurídico un archivo CAD. También se utilizan, bueno, diseños, registrados, marcas comerciales. La representación gráfica en sí no puede, no, no, no sería protegible, por eh, la patente, en principio. Más allá de eso, igual quieres aportar tú alguna, alguna idea o algo que estimes conveniente. Cuando hemos tenido la posibilidad
0: de investigar el tema en No Legal Tech, una cosa que me llamó la atención y que era una figura que no conocía mucho era la marca tridimensional, que es algo que la ley nos permite proteger de determinadas formas tridimensionales eh, de forma específica. Algo que destacaría porque me parece bastante acertado, teniendo en cuenta que la legislación española no siempre consigue estar eh, al día con la tecnología. Hoy es una de esas situaciones, aunque como eh, acabas de comentar, estaría no solo de los juristas, sino también de todo, todo el sector tecnológico, encontrar cuál es la verdadera naturaleza de estos diseños para poder protegerlo de la mejor manera. Quizá tengamos que esperar a que los tribunales nos den una solución, o quizá sea el Congreso a través de legislación quien nos diga qué es, pero creo que hemos hecho un resumen bastante conciso de cuál es el problema. En conclusión, diría que todos los que estéis planteándoos empezar a innovar, que sepáis que en legaltech tenéis unas amigas para lo que necesitéis, ayudaros a establecer vuestro proyecto, encontrar la legalidad dentro de la tecnología de una forma ágil y que tanto Estefanía como yo estaremos más que encantadas de hablar con vosotros, esperamos que os haya resultado útil esta especie de píldora legislativa como diría la jefa y un beso, gracias. Muy gracias. Hemos usado en este programa la canción Empty del grupo Triad bajo licencia Creative Commons by S.A. Gracias, Triad.
1: Podéis dejar algún comentario en las plataformas de Archive, Evox y Spotify o en el Twitter o Instagram de No Legal Tech.
0: Hola, buenos días. Bueno, vale, no. Lo siento. <risa>